0: Boa tarde a todos. É um privilégio, mais uma vez, poder estar convosco. Quero agradecer pelo convite, pela coragem que tiveram de me convidar. Ainda preciso me convidar quatro vezes. Eu não sei onde é que o Samuel estava com a cabeça quando pensou nisso. Eu fui bombeiro de 99 até 2003. E cada vez que tocava a sirene e diziam que era um incêndio, eu pedia sempre ao senhor para que o incêndio fosse pequenino. Não é? Porque eu gostava da área da saúde. Mas na área de, dos fogos, eu não tinha jeito nenhum. E, além disso, puxava muito pelo físico. E podem olhar para mim, que eu não tenho físico de bombeiro. <risos> <risos> um, mas eu orava ao Senhor precisamente pela área física, mas também porque quando há um fogo grande, as marcas são muitas, ficam muitas marcas. E o perigo também dos reacendimentos é bastante grande. Às vezes o pior que pode acontecer não é tanto o incêndio, mas são os reacendimentos. Uhum. Eu, então, pedi ao Senhor para que me desse um fogo pequeno, porque aí apagava-se e ficava tudo tratado na, na, naquela altura. E quando eu começo a trabalhar com as famílias, eu começo a perceber esta ligação existente. Que muitas das vezes, quando há problemas na nossa família, é preferível nós pedirmos logo ajuda quando há um pequeno problema, do que deixarmos que o problema uhum. tome grandes proporções porque aí fica muito mais difícil de apagar e além de ser mais difícil de apagar há o problema dos incêndios. então o Senhor uh, tem-nos uh, dado esse privilégio de podermos então cuidar das famílias é necessário nós podermos cuidar das famílias é necessário haver estes bombeiros disponíveis para ajudar as famílias porque nós precisamos de socorrer no imediato uhum. e esta ideia interessante não é porque vem dos bombeiros é porque ela vem da Bíblia Efésios capítulo 4, versículo 26 não se ponham só sobre a ia. então teremos nós nas nossas vidas e nas nossas famílias fogos ainda por apagar? será que há áreas da vida da nossa família que ainda existe reacendimentos? de vez em quando aquilo é ah, dói ali uh -huh. será que ainda há? Se formos a Tondela, não sei se ouviram as notícias, há cerca de um ano e meio, houve lá um grande fogo em Tondela. Ainda hoje, se forem lá, há partes ainda queimadas, ainda não há verdes. Na altura, quando começaram até a surgir verdes em, em, certos momentos, em certas áreas queimadas, as pessoas começaram a celebrar por esses verdes. Agora deixem perguntar-vos, será que também há alguma área da nossa vida foi queimada mas que nós ainda não vemos vegetação ainda não vemos a florescer porque está, foi muito queimada, foi muito destruída e aquilo também ainda faz confusão às vezes parece impossível conseguirmos dar a volta mas quero dizer-vos o seguinte o diabo quando quer retirar-nos a esperança ele diz quero trazer-te à memória tudo aquilo que te derruba. E muitas vezes o diabo o que é que faz para nos derrubar? Usa o nosso passado. Não fizeste aquilo. Tu não és este. Não, és, não fizeste isto. E derruba-nos com o nosso, nosso passado. E faz-nos também duvidar de que Deus tem poder para restaurar. Deus tem poder para pegar em nós, conforme disse de manhã, Deus tem poder para pegar em nós, pegar no, no caos da nossa vida e construir uma bela obra de arte. Então o diabo quando quer nos derrubar usa muitas vezes o nosso passado. E será que nós também às vezes quando nós queremos descredibilizar alguém uhum. também não usamos o passado dessa pessoa para descredibilizá-la? Mesmo que essa pessoa tenha pedido perdão? Ai, não, você fez isto e Mas meus irmãos, nós não temos que descredibilizar as pessoas por causa do seu passado. Nós temos é que credibilizar as pessoas por causa do futuro que está em Cristo. Amém. E é isso que nos dá esperança. Se formos, então, pessoas de fé, tenhamos a esperança, tenhamos a certeza que Deus quer trazer-nos à memória tudo aquilo que nos dá, então, esta esperança que é quem? Cristo! Então, é bom sabermos que não há famílias perfeitas. Mas isso também, então, não deve servir, desculpa, para não lutarmos para sermos famílias segundo o coração de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 101. Salmo número 101. salmo do rei David. Este salmo tanto pode ser de David ou ter sido feito para David. Depois passou a ser lido pelos reis quando tomavam posse do reino. O que nos mostra que cada palavra escrita foi muito bem pensada além de exigir um, um compromisso sério de quem estava a ler estas palavras. Era um compromisso com Deus e era um compromisso com as pessoas. Neste Salmo nós podemos ver que Deus, ou melhor, desculpem, que o Rei Davi comprometeu-se a viver uma vida que agradasse a Deus e essa vida iria começar aonde? No seu lar. Para que, então, depois pudesse estender ao seu reino. Vamos então ler o versículo 1. Tantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Então, David começou por reconhecer que Deus era bom, que Deus era justo. Por isso, queria cantar e louvar ao nome do Senhor. David começa por aquilo que é correto, pela exaltação ao nosso bom Deus. Reparem como muitas vezes até as nossas orações, muitas vezes vão logo para, Senhor, obrigado por isto que tu me deste, por esta bênção às vezes até inconscientemente nós podemos estar a dizer Senhor obrigado por aquilo que tu me des porque na verdade estávamos a ser isto eu era digno de ter isto mas se nós começarmos por as orações por exaltar ao Senhor Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome se nós começarmos a exaltar o Senhor nós percebemos que Deus é Senhor nós na oração e então tudo aquilo que nós recebemos não é porque nós merecemos mas é fruto da Sua graça do seu amor para conosco falta-nos exaltação então, David queria olhar para a bondade de Deus, pois sabia que era fundamental para percorrer um caminho que muitas vezes é tortuoso. Muitas vezes não nos dá esperança por ser tão difícil. Parece que não tem fim. Então, precisamos de colocar os nossos olhos em quem? Em Deus. Então, mostra-nos, de uma forma clara, que só há louvor sincero nas nossas vidas quando nós percebemos quem Deus é. E aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Temos tido este desejo sincero de louvar ao Senhor? Temos tido este desejo sincero de louvar ao Senhor de todo o nosso coração? Quantas vezes nós pensamos na nossa salvação? O quanto custou a Deus o facto de termos sido salvos e termos sido chamados seus filhos? Quando David disse então a Deus para lhe dar a alegria da salvação, foi porque sabia que esta alegria que vem de Deus era transformadora, que transforma corações. E creio que às vezes nós ainda andamos à procura de alegria nas coisas, nas pessoas. Às vezes as pessoas olham para o casamento e pensam assim, ah pastor, agora é que eu vou ter alegria. Então fazemos uns powerpoints muito bonitos para o casamento, o princípio <risos> da felicidade. Agora é tudo belo. E depois, o que é que acontece? dos <risos> Percebem logo, logo na lua de mel. A minha mulher percebeu logo na lua de mel para quem se casou. <risos> Sim. faço tudo de cor-de-rosa preciso ter muito cuidado somente Deus tem poder para encher a nossa vida com a alegria que nós estamos a precisar então se entendemos a bondade para connosco iremos compreender que Ele é fiel porque Deus é justo em todos os seus propósitos conforme nós vimos, nós podemos até em Jó, nós podemos até nem compreender uhum. o que é que Deus tem Mas temos que saber que Deus é bom e a sua, o seu poder, a sua ação leva-nos, tal como Jó no final do capítulo a dizer, eu antes ouvia falar de ti mas agora os meus olhos te veem é isto que nos dá esperança então o um coração desanimado murmura com a vida ai que vida é esta as pessoas aqui do Norte são muito mais animadas que as pessoas de Lisboa. Ah, bem. As pessoas de Lisboa estão sempre num ritmo. Não a é verdade? Não sabe é verdade. Eu mesmo a minha experiência ter vivido aqui no Porto 50 anos acho que as pessoas aqui do Norte eram ah, mais, muito mais alegres. Muito mais... Lá em baixo é tudo a murmurar com a vida. Tudo... tudo isto está mal. Os impostos. Eu não sei quê, O saúde. Sempre, sempre a murmurar. E às vezes nós desacreditamos oh, que Deus é Senhor que nós temos sempre muito mais do que aquilo que nós merecemos muito mais provérbios 13, o coração alegre torna o rosto feliz o coração abatido provoca tristeza estamos a falar de família temos nós ajudado a pessoa com quem nós casamos a ter um rosto feliz será que o coração da pessoa com quem nós casamos está triste e se estiver triste será que a culpa é nossa Temos coragem de perguntar à pessoa com quem nós casámos: tem sido feliz com o nosso casamento? Tem-te proporcionado felicidade? Tem-te ajudado a crescer em Cristo? O que eu posso fazer para te alegrar mais? Olhando novamente para o versículo 1, podemos também notar então que David queria engrandecer a Deus. E nós devemos ter este mesmo desejo nos nossos casamentos: em Engrandecer ao nosso bom Deus. Queremos engrandecer o reino de Deus ou queremos enriquecer o nosso reino? O meu pessoal, o meu reino. E pensamos que a nossa vida é acerca do meu reino, construir o meu reino, em vez de pensarmos no reino de Deus. Quem queremos que seja conhecido na forma como temos vivido a nossa vida? Se alguém olhar para as nossas vidas, será que vê esta exaltação a Deus, este louvor a Deus? Será que vê um coração animado, um rosto feliz, não é porque as coisas... E podem ir, bem, nós graças a Deus. Mas será que vem um coração animado e não desesperado com a vida? O que precisamos fazer para que uh, algo mude na nossa família? Precisamos então de buscar ao Senhor. Sermos intencionais nas nossas conversas. Eu acho que ainda desperdiçamos muitas conversas e, e se confessarem, já não é mal nos dias dois, porque hoje em dia, o que é que se faz? Pega-se no telemóvel, pega-se no tablet, pega-se na televisão, e pensa-se que está... Ah, nós estamos juntos, não é? Às vezes... Ah, nós passamos muito tempo juntos, mas falam. Ah, está pronta a comida? E depois não há diálogo, não há conversa, não sabem o que é que se passa na vida de cada um. Onde é que está, então, Cristo nos nossos lares? Versículo 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição Oh, quando virás ter comigo portas aí dentro da minha casa terei um coração sincero um coração íntegro então devido depois ter dito que era para Deus que eu queria viver ele dispôs a examinar a sua vida diariamente porque sabia que o seu coração era o quê? o que é que a Bíblia nos diz do nosso coração? que o nosso coração é, é enganoso quem não analisa a sua própria vida aquilo que faz é porque confia em si próprio daí reparem novamente no texto a palavra Atentarei. Esta palavra indica no original que tem uma análise profunda da sua vida. É um desafio para nós, porque vivemos num ritmo acelerado e esquecemos de analisar como é que anda a nossa vida. Três exemplos rápidos. Pensarmos: qual a razão de fazermos o que fazemos? Parece uma pergunta simples. Será por causa de Deus ou será por causa de nós? As decisões que temos que tomar para a nossa vida, para a vida da nossa família, é por causa de Deus ou é por causa de nós? Em segundo lugar, pensarmos no seguinte. Em vez de pensar, ah, eu pequei outra vez, pensar, o que é que me leva a pecar? O que é que me tem levado a pecar? O que é que me tem levado a falhar? Por exemplo, se eu me irrito, e é muito fácil, se eu me irrito, eu não devo pensar, ah, eu não me devo irritar. Isso tem um efeito terapêutico... Meia hora. Agora, se eu analisar o meu coração, em vez de analisar o dos outros, se gastar esse tempo a analisar o meu coração, eu posso te tentar compreender que normalmente quando eu me irrito é porque tenho orgulho e ferido, é porque acho que as pessoas estão a meter-se em áreas que não devem. E isso faz-me analisar a minha vida, faz-me pensar quem é Deus, quem é, quem é o Deus da minha vida. Então nós pensamos nisso, analisamos a nossa questão, o que é que leva a tocar, O que é que leva a mentir? Em vez de dizermos aos nossos filhos, olha, não mintas. Está bem? Está certo? Mas perceber o que é que fez mentir. Vamos ver. O que é que é? A aceitação dos outros? Mentiste para seres aceito? Mas qual é a aceitação para nós que é mais importante? A aceitação de, de Deus. Então fazemos esse tipo de análises. Em terceiro lugar, se percebemos que estamos a falhar no nosso casamento, pediremos ajuda? Será que nós reconhecemos o nosso pecado perante aqueles também com quem falhamos? Admito que seja duro, admito que seja humilhante chegar ao pé da outra pessoa e dizer que nós falhamos. Mas Deus agrada-se disto da confissão. Recordo-me que há uns anos foi difícil chegar ao pé da minha família e pedir-lhe perdão. Porque, e sou pastor, mas vivia no meu lar quase como um profissional da fé. Eu não orava com a minha família. Eu não orava pela minha família. Mas os horários tinham que ser cumpridos para ir à igreja. Mas durante a semana, diariamente, onde é que estava Deus? No meu lar. É muito duro chegarmos ao pé da nossa mulher e dizermos assim, perdoa-me porque eu não tenho orado por ti. Não tenho orado contigo. É duro, humilhante. Olha, vamos orar. Vamos orar. Mas devemos fazer isso. Então David percebeu que a sua caminhada íntegra com Deus só poderia ser feita se a mesma começasse no lar. Porque uma pessoa íntegra no lar também será fora dele. Porque o local mais difícil de nós manifestarmos a nossa fé é onde? Em casa. Em casa porque ali não há o quê? Não há máscaras. Somos quem somos. Uhum. Uma vez uma pessoa disse-me, Sabe, Sabe, Jonatas, quem me dera que o meu pai quem me dera que o meu pai fosse em casa aquilo que ele é na igreja? Quando ouço o meu pai a falar na Escola Bíblica dominical ou alguma coisa no culto. Ah, aquele senhor é um espetáculo. Aquele senhor é o tem a resposta é sempre certa, é sempre ponderada. Mas quando chega à casa, não conhece. É outra pessoa. Isto acontece, então, porque nas nossas casas nós não nos importamos com quem somos. Porque achamos que chegamos à casa, aquele espaço é nosso e podemos viver, viver conforme queremos. E por isso o salmista Davi disse, até em minha casa eu andarei com o um coração sincero. Porque sabia que é o local mais difícil. Sim. Uhum. Versículo 3. Ah, só uma palavra. Aqui, ainda antes de avançarmos para o versículo 3. Sabem? Porquê que o início do casamento também é difícil? Porque no início. Ah, bom, porque no namoro. Nós usamos muitas máscaras. É? Tudo é pelo, as flores. O seu dia dos namorados eu nem uma flor bem à minha mulher. Tudo é muito bonito, tudo é muito cor-de-rosa, não é? Mas depois, quando nos casamos, começamos, aquela pessoa deixa de perder essas. deixa até de tomar banho, não é? As coisas começam a, a complicar, não é? Por exemplo, eu quando, estava, quando namorava com a minha mulher, ela, ela, o pastor que não estava a dar o aconselhamento disse vocês devem falar dos, dos defeitos de cada um, os problemas que têm, os seus caráter, do vosso caráter. Eu disse, pronto, está bem. Então os meus problemas são este, este e este. E a minha mulher ficou, <risos> ficou um bocadinho assustada. <risos> Mas depois, passado um ano ou dois, ela disse... Oh, Jonathan, tu estás a mostrar isto. Eu disse, eu não te disse que isso era um defeito. Eu... <risos> tu disseste ou não disseste o um nível de intensidade. <risos> Máscaras a cair, né? Máscaras aqui. Versículo 3. Não porei coisa injusta, abominável diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me apagará. Então, reparem aqui mais um desejo do rei Davi para o seu reinado. Ele não queria que os seus olhos vissem coisas abomináveis. Porque nós vimos hoje de manhã? Porque ele também já tinha tido essa experiência. A olhar para quem? Para Bate-seba E percebeu o conforme forma o seu olhar contaminou o seu coração. Isto também é verdade para a nossa vida. Eu creio que muitas das vezes nós passamos muito tempo a olhar para os outros. Não no sentido de perceber... Samuel, como é que eu te posso abençoar? Mas no sentido de perceber... Ah, Samuel, tu tens, Eu quero ter a tua vida, eu quero ah, filho, eu quero, quero, quero ter a vida dos outros. Não, não. Há pessoas que devido a isso nem se conseguem relacionar com as outras pessoas porque têm na verdade o quê? Inveja. Elas não têm problemas nos relacionamentos com os outros. Elas têm a inveja do que os outros têm. Mas ninguém é perfeito. Agora reparem, sobre isto nós estamos a dizer Eu não tenho coragem de dizer que eu posso ver tudo e que nenhum mal não sucederá. E às vezes nós temos ah não, Eu consigo ver tudo e nenhum mal me sucederá. O que eu posso dizer é que a minha vida espiritual, a minha vida conjugal, melhorou muito quando deixei de ver e de ouvir certas coisas que aparentemente achavam que não tinham nenhum mal. O problema era que devido ao que eu via e via, surgiam muitas vezes pensamentos de inveja e de murmuração. Precisamos então de ter cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos. Porque o diabo muitas vezes usa estes dois sentidos. Aquilo que ouvimos, aquilo que falamos para destruir a nossa vida, como também a vida de quem nos rodeia. Porque uma pessoa com inveja é uma pessoa, desculpem a expressão, que é insuportável. E destrói a sua vida e destrói a vida da sua família. Por causa da inveja. Versículo 4 a 8 situação Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas, calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem um olhar altivo, um coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que prefere mentiras, não permanecerá antes os meus olhos manhã, após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade David reconheceu que a perversidade, a maledicência a altivez e a soberba não seriam características suas nem daqueles que faziam parte do seu reino a palavra perversidade refere-se àqueles que desejam destruir as pessoas a Bíblia diz aquelas pessoas que durante a noite maquinam mal conhecem é assim, esse tipo de pessoas? parece que, do... que nem dormem à noite só para... Como é que eu vou destruir a vida daquela pessoa? Então, longe. A perversidade fico longe. A maledicência. Que às vezes nós não passamos um bocadinho à margem da maledicência. Eu acho que a maledicência é das coisas que mais destrói as igrejas. Porque as pessoas usam da maledicência e na verdade o que é que elas fazem? Elas querem é Ficar por cima. A maledicência, na verdade, é uma arma que nós disparamos com um silenciador quando a outra pessoa está de costas. Nós não lhe damos a dar a oportunidade dela se defender. Porque se o pastor Samuel Paulo não estiver aqui, e se eu disser assim, o pastor Samuel Paulo é este e aquele, eu fico bem? E o pastor Samuel Paulo nem sequer lhe é dada a oportunidade de responder. É uma arma então disparada com silenciador quando as outras pessoas estão de costas. Olhar altivo refere-se àquelas pessoas que nunca estão satisfeitas até terem o a terem um mundo a seus pés acham-se donas de tudo e de todos normalmente nós não sabemos como é que vamos encontrá-las faz-me lembrar eu de quarta até sexta-feira vou até à ilha terceira nos Açores faz-me lembrar, estas pessoas fazem-me lembrar um bocadinho como o tempo nos Açores no mesmo dia faz verão outono, primavera Inverno. E essas pessoas às vezes são assim. Nós encontramos às nove da manhã. Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo. Passar-me bocado. Eu vi. Então, bom dia. Tá, pastor. Bom dia. Tá. É que eu vou encontrar E Ficamos com medo. Não devem conhecer pessoas assim. Tá? Nós temos medo de saber como é que está o tempo ali. o se hoje está de sol, se está de chuva. Se está... Então, olhar tiro Coração soberbo. Está relacionado com aqueles que se acham superiores aos outros e que tratam os outros com desprezo. De facto, estas são as coisas que o Senhor odeia e abomina. Nós poderíamos ver isso em Provérbios 6, 16 a 19. Seis coisas o Senhor odeia. 7, ele abomina. Estão lá. Então, se houver maledicência, se houver perversidade, altivez e soberba dentro do nosso lar, como é que o amor de Deus pode ser visto e vivido? Mais ainda, se nós formos estas pessoas, como é que nós podemos exigir que os nossos filhos não sejam a mesma coisa? Quem são as referências dos nossos filhos? Somos nós. Eu recordo-me quando tínhamos a Raquel e o Samuel e ainda eram pequeninos. Quer dizer, de medação, mas para nós já estão muito grandes. O tempo passa no instante. E no início do casamento, no início dos filhos, a coisa é complicada. Não é? E então eu passava muito tempo a discutir. Às tantas fui com a minha filha, meteu todos os peluches... Não sei que nada idade é que ela devia ter. Três anos? Meteu os peluches uh, todos assim. E ela no meio... Só... Eu, de repente, fico... Ela aprendeu isto com quem? E depois percebi que até o tom de voz era igual a mim. E o que é que era mais fácil para mim como pai? Para, Raquel! É? o problema não era da Raquel o problema era do Jóneros do coração do precisamos de olhar para Jesus e viver como ele viveu o, o povo costuma dizer que a vida tem muito para nos ensinar eu não acredito nisso eu acredito que Jesus tem muito para nos ensinar ele perdoou o imperdoável deu a sua vida por pessoas que nada mereciam calou-se quando o injuriavam Falou apenas quando perguntavam quem ele era. Nunca desistiu dos seus filhos. Isso fez com que fosse até à cruz para dar o preço de todos aqueles que reconhecem que são pecadores. Como cristãos, então, somos também responsáveis por amar a todos, de perdoar às pessoas, de pedir perdão. E naquilo que depender de nós, diz o texto Bíblico, temos paz com todos. Gostava que pensássemos em algumas coisas à luz daquilo que vimos hoje precisamos cada vez mais de nos revestir da armadura de Deus. Conforme disse ontem, os proitanos afirmavam que Deus usa a restauração do culto doméstico para trazer a reforma e o adivamento à igreja. Nós precisamos de voltar a ler a palavra. Nós precisamos de voltar a orar nos nossos lares. Conforme também vimos ontem, 5 minutos, 10 minutos, não precisa de ser uma seca mas orarmos. Se nós não cuidarmos do nosso lar com a palavra, com a oração, com o amor para com a pessoa com quem casamos e os nossos filhos, estaremos a convidar de forma aberta o diabo a entrar no nosso lar. Ele é o verdadeiro emplastro. Não precisa de convite. Não há batalhas que não sejam vencidas sem lutas. E hoje as pessoas não gostam de lutar daí vemos tanto descontentamento e as pessoas depois desleixam-se. Porquê? Porque lutar por um casamento dá trabalho. Antigamente, os nossos filhos rompiam as calças, lá vinha a avó e punham um... É remendo. hoje em dia o que é que se faz? Deita-se a calça fora e vai-se comprar outra. Isto já está a, ter a levar também a mesma coisa para o casamento. Alejaste? Fizeste nisto? Eu descarto... Vou arranjar outra pessoa. Possivelmente a mesma coisa. Mas nós não fomos chamados para descartar. Nós fomos chamados para continuarmos unidos. Unidos. Outro aspecto importante está relacionado com o tempo. Dizemos às vezes que não há tempo para investir na família. Mas depois investimos em tantas outras coisas. E o meu telemóvel, às vezes eu assusto-me porque ele no final da semana diz assim o tempo de média que pensaste no telemóvel foi... Este por dia. Eu disse, lá, afinal, tem muito tempo. <risos> Porquê? Porque desperdício. É muito tempo. Então, se não tiverem essa aplicação, ponham. Vejam quanto tempo por dia nós gastamos, por exemplo, no um telemóvel, um computador, televisão, a ver, seja o que for. Precisamos de investir tempo em família. Tal como David, temos que ter atos que promovam a santidade pessoal na nossa família. Cristo é grande. Cristo é digno de todo o lavor as transformações acontecem nas nossas vidas e elas devem ser vividas primeiramente no nosso lar e tenho visto uma coisa e tal como o Samuel disse Deus tem-nos dado esta oportunidade de servir na igreja da graça temos visto muitos casais a chegar casais completamente com vidas completamente destruídas eu tenho notado isto que quando o diabo quer destruir as igrejas ele começa a destruir o quê? as famílias porque não pode haver igrejas fortes com as fracas então temos que trabalhar com as famílias e temos que começar com a ousadia de dizer nós estamos num deserto nós temos o coração seco nós precisamos de ajuda ajudem-nos Orem por nós, nós somos fracos. Quero convidar a cada um de vós, a se for necessário, a fazer este caminho. Um caminho de primeiramente pedimos perdão ao Senhor. Dizer, Senhor, perdoa Eu tenho vivido como alguém que apenas diz que é cristão de boca, de fora. mas o meu coração está longe das tuas verdades. Aquilo que eu estou a fazer, estou a fazer apenas que aprendi de forma maquinal. Não é algo que vem do coração. O meu coração está seco. Quero convidar cada um de vós a fazer este caminho. A admitir as suas falhas. A admitir que não tem sido, se for o caso disso, homem e mulher segundo o coração de Deus. Para que as nossas vidas, para que esta amada igreja possa dizer que Jesus é Senhor. E nós acreditamos em Cristo. Nós acreditamos e essa é a nossa Amém. esperança. Amém? Amém? Que Deus nos ajude.